0: ¿Qué hubo? ¿qué más? ¿Alguna vez has oído de Pocalana? ¿Alguna vez fuiste a algún recorrido nocturno en las calles de Bogotá con Pocalana? Hoy voy a contar la historia de Pocalana, cómo surgió la idea de Pocalana y cómo evolucionó hasta lo que es hoy en día. ¿Qué Eso tenemos que devolvernos hasta el año 1992. Solo para entrar en contexto, en esa época, en ese año estaba de presidente de Colombia César Gaviria, habían asesinado a Galán hace tres años, Pablo Escobar estaba en guerra con Colombia y a cada rato escuchábamos que había carros bombas en cualquier esquina. En ese año movieron una hora el horario de Colombia porque había racionamientos de luz y en medio de esa Colombia agitada y complicada, yo estaba todavía en el colegio y algún día salimos a comer una hamburguesa con unos amigos. Estábamos comiendo la hamburguesa y de pronto se nos acercó un gamín. Un gamín era un niño habitante de calle y se acercó y nos pidió una moneda para comprar algo de comida. Nosotros nos quedamos mirando y dijimos, oye, en vez de darle una moneda, ¿qué tal si reunimos plata, hacemos una vaca y le compramos una hamburguesa? Y eso hicimos. Y a partir de ahí nos quedamos hablando y pensando y diciendo, oye, uno debería hacer algo por este país, uno debería hacer algo por la gente. Uno no se puede quedar solo pensando en quiero ser rico y famoso y hacer muchas cosas y viajar por el mundo. Hay que hacer algo por los demás. ¿Pero qué puede hacer uno a los 17 años sin plata, sin trabajo, viviendo con los papás? idea yeah. Pero la vida siempre lo sorprende a uno. Imagínense que unos meses más tarde, uno de mis amigos que ya estaba en la universidad nos contó que una de las personas que le cuidaba el carro le había pedido un medicamento que le hacía falta. Nosotros estábamos reunidos cuatro amigos en una casa, un sábado, en la noche, sin plan alguno. Y estábamos tan desplaneados que dijimos, pues vamos, llevémosle el medicamento a este personaje y después nos vamos a mirar a ver qué hacemos. Salimos cuatro amigos en un Renault 4 hacia el centro de Bogotá, a buscar dónde vivía este señor. Y según las indicaciones, llegamos a un puente y debajo del puente vivía él. Nosotros no nos queríamos bajar del carro, lo comenzamos a llamar y de pronto lo vimos que salió, reconoció a mi amigo y le dijo, ¡Ay, qué bueno que vino! ¡Venga para acá! Y se metió debajo del puente. Nosotros abrimos los ojos y dijimos, ¡No! que nos vamos a meter debajo de un puente? De noche, ¿quién sabe quién hay allá? Al final, nos metimos los cuatro. Apenas entramos debajo de ese puente... Entramos como a una dimensión diferente, a otra dimensión. Y creo que todos los que han ido a pocalana y todos los que han entrado en un cambuche han sentido eso de, entré a otro mundo, a otra dimensión. Y a partir de ahí, todo cambió. Porque vimos una realidad totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados de ver. Conocimos esa noche seres maravillosos, pero diferentes a nosotros, que vivían debajo del puente que cocinaban debajo del puente, que dormían debajo del puente. Y en solo una noche logramos conocerlos muy bien, porque la gente que vive en las calles se consigue la plata, se consigue la comida, se consigue la ropa, se consigue muchas cosas, pero no se consigue la amistad, no se consigue alguien con quien hablar. Y ese día nos volvimos amigos de ellos. Tanto que a los ocho días dijimos, ¿por qué no vamos y los visitamos? Llevémosles algo, una cobija, un pan, lo que sea, lo que podamos. Y sin darnos cuenta, se volvió un hábito ir allá todos los sábados a llevarles algo. Cualquier cosa, algo de comer. Nos volvimos muy amigos de ellos. Comenzamos a crear un grupo de gente, de universitarios y de personas de colegio. Y comenzamos a tener una rutina que era comenzar a pedirle plata a la gente. A los tíos, a los primos, a los amigos. Hacer una vaca, comprar panes, agua de panela y llevarlas al centro. Una de las primeras lecciones que tuvimos. Fue un día que no logramos recolectar la plata suficiente para comprar panes y entonces decidimos no ir. Para ese entonces, la gente de la calle ya nos esperaba los sábados en la noche. A la semana siguiente, sí logramos recolectar la plata y fuimos a visitar a nuestros amigos de la calle. Pero fue extraño porque estaban bravos con nosotros, bravos porque no habíamos ido la semana anterior. Y me acuerdo que había un niño, yo creo que de unos 12, 13 años, muy bravo con nosotros, y nos estaba haciendo el reclamo, ¿por qué no vinieron hace ocho días? Nosotros estuvimos acá esperándole. Y yo traté de explicarle y de decirle, mira, lo que pasa es que no teníamos plata y entonces no podíamos comprar panes y entonces no podíamos traerles nada. Y entonces pues decidimos no venir. Y el niño más bravo todavía con mi respuesta me dice, ¿y quién le dijo a usted que nosotros venimos por los panes? Ahí fue nuestra primera gran lección. El objetivo no es los panes, el objetivo no son las cosas materiales, no es la ropa, no es nada de eso. Mucho más valioso es poder hablar con ellos, es poder sentarnos a conversar con ellos y darles lo que ellos no pueden conseguir. Después de eso vinieron muchas más lecciones, nos dimos cuenta que es imposible dar sin recibir. Y yo creo que todos los que han ido alguna vez a Pocalana han sentido eso, van con ganas de dar mucho y terminan recibiendo más de lo que dan. En una oportunidad, una de las personas que nos dio plata para comprar los fanes era mexicano y nos dijo, mire, yo le doy esto para sus poca lana. Y nosotros nos quedamos pensando, ¿poca qué? ¿poca lana? Nos, ah, ese, ese nombre está chévere, poca plata. Así le dicen en México, entonces poca lana me parece interesante. Porque es que decirles indigentes a habitantes de calle o desechables, pues no, eso no. ¿Cómo les decimos? Entonces dijimos, digámosles pocalana y comenzamos a llamarles pocalana. Pero nosotros desde el día uno nos dimos cuenta que darles plata no es la solución. Y alguna vez que le dijimos a uno de nuestros amigos pocalana que no teníamos plata para darle porque todo lo habíamos puesto para comprar la comida, él nos dijo, ¿pocalana nosotros? Pocalana ustedes que nunca tienen plata. Y ahí entendimos que los Pocalanas son ellos y somos nosotros. Y pasaron los años y pasó el tiempo y todos los sábados íbamos y visitábamos a la gente de la calle. Comenzamos a saber que podíamos ayudarlos a salir de la calle. A veces les ayudamos dándoles cosas para que vendieran, a veces les ayudábamos llevándolos a sitios de recuperación y a través de los años, durante un año, podía salir una, dos o tres personas. Alguna vez me preguntaron, oye, pero no es demasiado esfuerzo Salir todos los sábados, invertir plata en la comida, visitarlos y todo eso Para que después de un año salga solo uno o dos Y yo pensé, pues sí, no es muy buen negocio en general Pero para esa persona que salió fue el gran negocio de su vida Y por eso seguimos haciéndolo Hoy en día Pocalana después de 29 años sigue saliendo visitando a la gente de la calle Y ayudando a salir a uno que otro de la calle poca lana fue posible gracias a muchísima gente que lo hizo posible? Mucha gente que creía en nosotros y decía, ¿sabe qué? Yo les voy a dar algo de plata para que hagan eso. Como mis papás, por ejemplo. Ellos me prestaban el carro para salir allá. Durante muchas navidades organizamos todo en la casa de mis papás y ellos abrían las puertas para que todos los voluntarios fueran y organizaran las cosas. Pero también los papás de muchos de los voluntarios que iban nos ayudaron infinitamente. Pero también muchísimas personas han aportado muchísimas horas de trabajo a Pocalana. Pero más allá de eso, de Pocalana yo he recibido no solo mucho amor y muchas satisfacciones de la gente de la calle, sino de los voluntarios. Grandes, grandes amigos y grandes amigas han salido de Pocalana. Hoy en día, las personas que están trabajando en Pocalana, yo las considero mis amigos. Y muchos no habían nacido cuando nació Pocalana. Pasó algo que no esperábamos y es que todos los que estábamos ahí trabajando en Pocalana comenzamos a graduarnos de las universidades, comenzamos a obtener nuestro primer empleo, comenzamos a casarnos, comenzamos a tener hijos y eso hizo que muchos de los voluntarios tuvieran otras responsabilidades y otras prioridades y no nos habíamos preparado para eso y no habíamos tenido nuevos voluntarios. Y entonces llegó una gran crisis para Pocalana. Unos años más adelante, unos antiguos voluntarios de Pocalana nos volvimos a reunir y a decir no podemos dejar que esto se acabe. Han sido muchos años de esfuerzo, muchos años de trabajo. Y bueno, arrancamos una segunda Pocalana con más ganas y logramos armar la Fundación Pocalana. Y a partir de ahí comenzaron a llegar nuevos voluntarios con muchísima energía, con muchísimas ideas, con muchas ganas y comenzó una nueva etapa en Pocalana. Conocimos un barrio en Ciudad Bolívar que se llama El Mochuelo Bajo. Comenzamos con una escuela de fútbol, después arrancamos escuela de baile, escuela de arte, escuela de equitación. Alcanzamos a tener inclusive con la Policía Nacional y esto comenzó a crecer sin dejar nuestros habitantes de calle. Pero ya comenzamos a crecer este proyecto y nos comenzamos a dar cuenta que podíamos hacer mucho por esta gente y por esta Colombia. Y a partir de ahí comenzamos a organizarnos y a decir cómo logramos hacer que esto sea un proyecto sostenible en el tiempo. En el año 2019 o comenzando el año 2020 ya estábamos trabajando con 200 familias en el barrio Mochuelo Bajo estábamos trabajando con más o menos 150 personas de la calle habitantes de calle Pucalanas y llegó la pandemia y llegó la cuarentena y nos tocó cambiar y el año 2020 fue un año de intentar que todas las familias subsistieran y por eso comenzamos a hacer una campaña para entregar mercados a nuestras familias. Al final del año repartimos más de 2.500 mercados. Gracias a todas las personas que confían en Apocalana y que han donado a Apocalana Este año, además, estamos trabajando un nuevo proyecto que le puede dar un vuelco grande a Apocalana Y es que en la virtualidad, muchos niños perdieron el contacto con el profesor directamente. Y estamos uniendo... Profesores virtuales que le dan refuerzo escolar a niños. Listo, empieza entonces. Señora, ¿Cuál? ¿Tú? ¿Tri? Muchos de esos profesores están en Bogotá, pero tenemos profesores en Cereté, en Bucaramanga en Panamá e inclusive hay varios profesores en Argentina, en Buenos Aires, que se conectan y le dan clases y refuerzo escolar a niños que están en el mochuelo bajo. Hay mucha gente buena, más de la que uno cree. La mayoría de esa gente buena nunca sale en el noticiero, nunca salen las noticias, nunca salen los escándalos. Pero son personas que están construyendo país, que están construyendo humanidad, que dedican su tiempo y su esfuerzo y su dinero para que otros estén mejor. Eso es Pocalana. Eso es Pocalamear. Te invito a que te unas a Pocalana. Hay mucha gente que me dice el día que yo me gane la lotería, lo primero que hago es una fundación para ayudar a los demás. Yo todavía no me he ganado la lotería, pero ya hice una fundación que ayuda a muchísima gente. Muchas gracias a todos los que han pasado por Pocalana, aquí está su casa con las puertas abiertas.